0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听投资理财启蒙电台。更多精彩内容，请加咨询师微信：幺三七零幺八三五八三四，幺三七零幺八三五八三四 ，QQ 学习群：四幺六四零六幺五六，四幺六四零六幺五六。下面请听分享。进入彼得林奇的选择，呃，彼得林奇的投资分享。这里面呢，是由彼得林奇的原创的内容，加上我的一些点评，然后加上我的一些解读，然后形成的今天的分享。所以呢，你可以认为它是一种读书分享的升级版，它又是介于我们正式课之间的一种补充，正式课之间的一种补充，好吧？所以呢，请掌声鼓励鼓励。其实不是掌声鼓励鼓励，是测试里面还有多少人在线。这些啊，我还是够贱的啊！发现春哥也是够贱的，是吧？没办法，人嘛，人的本都是有本性的，人之初性本贱嘛，对吧？好，第一个构建良性投资组合，里面有两个小话题：第一个，持有多少股票才算太多；第二个，要不要分散投资？如果不要，该如何集中？如果要的话，该如何分散？就我们讲这两块。第二块，买入和卖出的最佳时机选择，猜猜看，各位，彼得林奇会不会告诉你一个非常好的买入点或者非常？好的卖出点，彼得林奇会不会做这个一件事情？那为什么要会做这个呢？那为什么他的书的标题会写这个？注意，他在告诉你一种思路。说实话，彼得林奇现在还在世，还没活着哈、啊，还啊不现在还没死，他现在还活着。彼得林奇，好，问大家一个问题：彼得林奇现在知道买入点和卖出点吗？如果我们不说不说 A 股哈，可能彼得林奇对中国市场可能不了解，可能非常了解。我们就说美股好了。彼得林奇知道美股的卖出点和买入点吗？美股，我们不说不说 A 股，我们不说中国股市，我们就说美国股市。其实真正戳膝盖的答案是知道也不告诉你们。各位，你想想看是不是？知道也不告诉你们，告诉你们干嘛呀？你们也不相信你告诉你们干嘛？你们也没钱买的。<笑>戳膝盖的话，这是戳膝盖的话。其实我的意思是体会到一个意思是，刚刚知道也不告诉，这是一句玩笑，千万别当真，各位哈，千万别当真。意思就是不要奢望有高人来指导你卖入和卖出，应该自己形成一种观点去判断买入和卖出的阶段性时机。其实“最佳”这两个字，我认为是有点误导人的，因为他要写书，因为他要做推广，所以他把这个话题说的特别好，对吧？我们首先来先花一点点时间，先花一点点时间来讲一个铺垫，讲一个铺垫六种情况，六种情况。谢谢虔诚，非常感谢虔诚，真的，我特别感谢老学员有时候在课堂上对我的帮助，真的非常感谢。呃，我们先来讲讲这六种六种股票，六种类型不同股票的一个分类，因为待会很多内容他会讲到这里面啊。第一个缓慢增长型。缓慢增长型就是它特别稳，它也不太会跌，它涨得比较慢，它可能两三年几乎股价没动这种类型股票。第二个稳定增长型，它属于说它属于说那种可能每年涨个 10% 左右，也可能每年跌个 10% 它一点点往上走，就属于说比那种两三年不动的稍微好一点，但它也不是那种特别强那种。它跟第四类快速增长型不一样，快速增长型就属于说公司从建立到一直后面蹭蹭蹭蹭蹭,蹭拼命往上走，拼命往上走。嗯，属于说前段时间的暴风科技，暴风科技，还有一个困境反转，困境反转就好比这段时间的一个什么，这段时间的那只股票叫万科，万科困境反转，它特别糟糕，然后董事会内部特别很多情绪，然后它反弹力度可能会比快速增长更大，但是它困境里面风险也特别大啊。好，周期性什么意思呢？周期性是属于说它跟外部的一些环境挂钩特别严格，比如说油啊、交通啊、呃这些，对汽车制造啊。这些类似的、啊，包括你们说贵金属也是，这些类似的，它周期型反复，它有大年有小年，有大周有冷期有热期啊。当然，整个股市也是有周期型的，只是说它周期型可能更更加的来到来了一些，就是明显一些，比如说外贸、进出口这种类型相关的，跟这种业务相关的某些股票啊。好，还有一种是隐蔽资产，隐蔽资产这类股票比较少见，但是在彼得林奇的理念当中说，它可能。比如说麦当劳它是隐蔽资产型，它可以隐尽管麦当劳属于，比如说我们很明显在美股里面就举个例子，麦当劳，麦当劳股票它属于稳定增长型，每年餐饮也很稳定吧，它也不是缓慢增长，它增长还算挺稳定的，每年百分之四到五，百分之十左右能做到，但它又同时属于隐蔽资产型，为什么？因为麦当劳做的其实不是汉堡包，它做的是什么？告诉我，麦当劳做的不是汉堡包，这是它股价里面估值一块很重要的一块，房地产，说的太好了，麦当劳其实是地产啊，地产啊。好，所以这六种类型大概知道了哈。我们不是去解读这定义，我们只是说稍微让大家知道一下，因为待会儿彼得林奇会讲很多，一会儿他会提出这个术语、术语、术语的时候，我们就稍微知道一下他在说什么样的话了。所以大家知道了哈、啊。呃，问大家一个问题啊，招商银行属于什么类型？蒙牛啊、哦，不不不，伊利，伊利，伊利股份，伊利做牛奶的，伊利，伊利其实应该属于二，差不多应该属于二。不会无所谓了，你要把它放在无，你要把它放在无，我也无所谓。<笑>哎，突然想到我我出了一个什么破题啊，居然在纠结定义上。算了，我们回到这个投资组合持有多少股票才算多？嗯，第二个如何分散投资，持有多少股票才能多？啊？好，首先，嗯，一直以来就存在着一个悖论，分散投资和集中投资。彼得林奇这样说，他说的特别好。把鸡蛋放在一个篮子里面和不要把所有鸡蛋放在一个篮子里面，这个话是的确是有时候是真理，有时候也是互相悖论的，有时候互相悖论，有时候会互相，有,有时候是非常非常悖论。我问大家一个问题哈、啊，你们觉得把你所有的钱放在投资里面好不好？就把你比如说某某同学小王同学，他一共加上生活费一共也就十万左右，他把十万块钱放在股市里面好不好？那就是那大家意思就是分散投资，对吧？那大家意思就是分散投资。好，那我问大家一个小问题是，那万一如果小王买到了股票，这只股票在下半年蹭蹭蹭翻了两三倍呢，如果小王这只股票能百分之一百确定说蹭蹭蹭翻了两三倍，那我就把十万块我全都放进去，可不可以？这样可不可以？答可答可以的同学，那啥，首先第一点，这是个伪命题，百分之一百不可能。谁跟你说百分之百不可能？真不可能，可能也不会让十万块的小王去接受，对吧？你们刚,刚不是有人跟我抬杠说有庄家的春哥，有庄家的股票就什么地方？不对，别忘了你们有庄家存在。好，第二个是，那我应该怎么办呢？这句话我们要稍微剖析深一点哈。彼得·林奇的原话我就不一句句读下去了，你们看 PPT 就行。我要剖析的深一点，应该这句话修饰一下，你放在股市里面的钱。是应该，应该是你鸡蛋的一部分。首先，这个前提得必须在。你放在可以投资的钱，应该是你鸡蛋的一部分。你千万不要把你所有鸡蛋都放在投资里面，对吧？然后我们再来讨论说，你可以放在投资的那部分鸡蛋里面，我们再怎么分，是放在一个还是分在两个、三个，这再说。但首先我讲的是第一点是。你不要把你所有拥有的鸡蛋都放在股市或者投资市场里面了，这一点一定要搞清楚这个前提。很多人拎不清楚是前提。首先，我把所有钱都放股市里面，对不起，对不起，风险太大，而且贪念太大，亏损越大。这是第一点。好，然后假设你假设一共有三百万，然后你把一百五十万放股市，五十万放一个普通基金里头或者银行理财，一百万放一个别的什么什么项目，然后再留一个零头作为生活用。好，假设你这一块规划觉得它挺不错了啊。规划还挺不错的，好，接下来就是你可以投资在股市里面的钱，然后应该怎么办呢？是放一个呢？放一个篮子呢？还是放 N 个篮子呢？这里面彼得林奇举了一个非常好的例子，怪不得赵老师要推荐这本书嘛，因为这本书的确通俗易懂，这本书比很多其他投资类书都讲得好。彼得林奇说，如果我买的是沃尔玛的股票，我会把所有鸡蛋都放里面，但如果我买的是一个普通什么什么乱七八糟银行的股票，一般般的，那我可不太愿意把所有鸡蛋放一个篮子里面。注意。他推挑，首先他挑的是股票，但是这股票怎么挑？注意这句，注意这句话叫做，逐一调查，确定完股票的质量之后，再去挑一个好的，你可以全部都放进去。但是这是彼得林奇，我们一般人其实不建议，因为后面会说彼得林奇建议你三到十家。有人问什么书？<笑>我刚刚说的最多的名字是什么？彼得林奇。所以你们百度彼得林奇，彼得林奇能有多少本书，各位？所以，所以各位哈、啊，问什么书的同学，实际上，我只能认为说脑子还不够灵活。注意，春哥不是批评你们，我犯不着批评你们，我也犯不着跟你们抬杠，只是我希望你们稍微的，那个啥一点。好，所以这是彼得的一些观点。如果我对公司股票非常有研究，我沃尔玛我非常看好，然后呢，我会把所有篮子放一个里面。然后，如果说不是特别看好，我就不放。好，各位。问大家一个问题哈、啊，彼得林奇说了，他说如果我有沃尔玛，我就把所有鸡蛋放里面。那各位，彼得林奇真的是全部持有沃尔玛吗？不是，对吧？事实的投资情况，难道彼得林奇全部持有沃尔玛吗？不可能，彼得林奇那只基金一共持有一千四百只股票。对，网友说的好，这是他的基金一共持有一千四百只，所以这个话是讲一种道理、啊，而不是真的去跟着去操作啊。不是跟着去操作，操作就完全傻掉了哈、啊。操作就完全少掉了，这只是一种跟着操作。好，所以他提出两点，他提出了两点。第一点是你个人生活或工作经验能够使你对这家工作有特，这家公司有特别的了解。比如说沃尔玛这超市，我们还算比较熟。然后如果加一点研究的话，很棒，对吧？你们对万科熟吗？各位，我就这么互动一下，你们对万科熟吗？万科公司到底做啥的？他董事会里面到底怎么样，是吧？刚刚打一的同学。我祝你能够赚大钱啊！大二的同学，咱们好好的、慢慢的去研究它。第二个，通过一系列的标准检查，发现这家公司具有令人兴奋的远大前景。通过一系列的标准检查，发现这家公司有令人兴奋的远大前景。比如说，在某一个板块系列的股票里面，你发现了说这家公司，它可能就是 VR 里面的关键，对吧？你们刚刚说 VR， 那么咱们就举 VR 的例子。我们听听这个思路，这个公司就是做 VR 的，然后这家公司是 VR 里面相对比较靠前的，它有一种技术几乎垄断了市面上所有 VR 公司的一种什么什么什么的原材料产品，可能所有的 VR 用的一种设备居然是这家公司供的，但这家公司名字跟 VR 没有半毛钱关系。这种公司就是通过你仔细的一系列的检查发现之后的远大前景。如果你要投加 VR， 难度比较大，因为现在 VR 是停留在概念当中，概念板块比较多，而且公司参差不齐。但是注意，这也是这也是投资里面一种心得，你可以不用直接去参战，但是你参参战，你不用直接去买 VR 的股票，但是你可以买 VR 的军火供应商。就好比说之前我们推荐很多什么汽车板块、汽车板块、汽车板块、汽车板块，对吧？很多人说了哈、啊，汽车板块、汽车板块，但是有些聪明人他不投汽车，他投的是玻璃。这只玻璃股票叫什么还知道吗？尽管我现在不推荐股票，我也不是说这些股票。汽车，我们中国百分之九十的玻璃居然是由这家公司供的。好，打出这只汽车名字的同学还算是比较老学员哈、啊，还算比较老学员。我不是推荐，再次强调，我不是推荐这只股票。你现在买进去亏或跌，我都不知道。我现在好久没看这只股票了。但是这只股票的确在那个时候的确是供了我们中国很多很多很多很多的玻璃，所以它不是直接汽车厂商，但是汽车板块相关的，它就属于说我不直接在战场上跟人对打，但是我却是军火提供商，对吧？这是一个思路，各位哈，我不是讲这个具体方法，你要问我推荐股票各方面的，我今天也推荐不出来，这是一种思路，各位听这样一种思路，因为这是长期价值因为你早晚会摆脱赵老师的建议，你得自己独立去研究。核心在哪里？彼得林奇跟我们说的核心在哪里？你们认为在这一页上，咱们的核心在哪？是数量还是鸡蛋还是什么？我们如果找一个词，这个词可以三个字、两个字、五个字、六个字都可以。如果我们找一个词的话，来在这方面到底如何去说？我们要不要把鸡蛋放一个篮子里面好好，我我个人认为哈，我个人认为这里面的核心关键字是王岳说的了解的公司，天下无贼说的前期调查，对吧？闪亮说的调研，几倍说的发现有潜质价值，主要是你动手去研究，动手去研究，而不是说那个啥，不是说我要一定要有这个股，你要注意市场上有 A A 股里面有两千多只股票，还不包括其他板块里面。昨天张老师课还讲了一个非常粗略的说，说大概看几个市盈率、市净率、利润或者什么东西，简单看一下，大概能非常粗线的，我们去估估一些股票，对吧？这种方式都有。状况还不错的哈，先去估一下，但是越深入越好，包括说看招股说明书啊，看他每年的季报啊，季报的一些增长率啊等等，这有些数据是现成，有些数据需要你拿过来自己组合一下的，包括说预估增长率啊等等啊，对，这些东西都是，对吧？国泰说不晓得该如何动手，咱们老薛回答他如何动手吧，咱们老薛满满动手的人已经蛮多了啊，答案就是来隔绝上课吧，公司管理层接触不到，所有的财报数据是可以接触到的。彼得林奇这下面一个观点是，这个观点当然我跟他说的差不多，我跟他说的差不多，当然这其实也是赵老师的观点啊。首先第一句话只是为了投资，彼得林奇最后的观点是持有三到十只股票是可以的，也不应该完全集中投资，因为你在赌，因为你在赌。作为我们大部分来说都是初学者啊，大部分都是初学者，我们大部分人都是初学者，所以呢就是不要把资金压在一只股票上面，嗯，如果买的少也无所谓，如果你资金量比较多，大概到十十几万、二十几万或者再多一点，三位数以上了。三位数以上，呢，你把资金压在一个宝上面，的确风险收益都会比较小。嗯，所以呢，我建议就是相对分散开，但是注意彼得林奇那么一句话叫做“为了多元化而多元化是非常可怕的”。这句话就好比之前有个同学问我说：“老师，我可不可以要多组合？”我说：“没关系，你因为因为这位学员他不是特别懂，然后呢，他又是我们的高级班的学员，我他年纪比较大，所以我应该对他贴身帮助。”我说：“没关系，你就持有这一支吧，没问题的，没问题，反正你买的也不算特别多，一点点买，对吧？”但实际上，我要对一些相对比较年轻、自己还有学习能力的学员来说，我是不允许你们说直接买一只然后放在里面什么都不管，也更不允许你说哦、啊、老师说了我要多元化，行，那我就拼命开始买多元化，我就老师说了一定要三到十只，我现在就一只，那我一定明天挑四只，那就傻了，那就是为了多元化而多元化，对吧？那彼得林奇叫做多元恶化，这不叫多元化，叫做多元恶化好，然后注意我要讲一个理念，讲一个理念，基本上郑老师推荐的几个板块你们都知道的哈。个股当然我们不说，但是最基本上推荐的几个板块大家都知道了，这个在无论出高级作业班上说了 N 遍，说了 N 遍了哈。然后呢，然后呢，注意这里面一个观点，假设恕我不能在公开课推荐课程，否则我是对作业班和高级班的不负责任。这一点同学们我说的还是很实在的哈，我很想给你们推荐课，但我不能说。如果我说了，我是不是我是不是对一些高级班的人就不负责任了？他们花了学费，好好的来听来的很多核心内容，是不是就被我免费的完全说出去了？所以各位对不起，我真不能在公开上说，对吧？私下里或者其他地方聊我们再说，但是我先不能在公开上说。你们公开课也不要问我，也不要激将我，真的激将我我是不吃这一套的啊。好，假设我们 A 板块、B 板块、C 板块是 D 板块，总总那么有三到五个板块还算不错，总不能说整个整个股票里面现在就一个板块好，对，有一个领头板块，但总有那么三到五个板块会往上好起来。对吧？往上好起来。行，假设我们现在在五个板块里面，我个人我说我有能力研究是两个板块 A 和 B 板块。A 板块里面我看三到五只 ，B 板块里面我看两到三只，好了差不多了，十个股票我已经是比较耗费精力了，两个板块里面两个行业了哈、啊。所以注意梯队式的管理法，这个我是认为拍案叫绝的。当我看到这个地方，拍案叫绝，因为梯队式的管理法，滚动起来的管理法是销售最先用的。这个里面就是 CRM， 呃，不是 CM 的那个管理方式吧？但 CM 彼得林奇已经把 CM 用在理财里面了，什么意思呢？本身 CM 是客户管理系统，比如说我有一千个学员，一千个学员当中有 A 学员、有 B 学员、有 C 学员，我按按照档次一共分了好几类，有那种特别优秀的，有那种中上等的，有那种中等，有那种不及格的，对吧？假设这一千个学员。然后呢，我的任务是要把那种中上等的培养成优良的，把不及格的培养成及格的，然后再让中上等的再往上冲，优秀的永远保持优秀，我就不停的滚起来。但也有可能有时候优秀的突然间他就落到，但是我要保证我每个班上每次我们班上的考试成绩都不错，这就是梯队管理法，是吧？这就是梯队管理法。好。那么销售也是如此，我有那么不同类的客户，优质客户、一般客户和不好的客户，可能不好客户占比最大。比如说你们做电话销售的，一百个客户名单里面只有两到三个是优秀的，十七八个都是不太好的，啊不，十七八个一般般的，剩下的八七八十个都是不太好的。那七八十个不太好，你的任务就是让优秀的变得更优秀，让不好的变成好的，让不及格的变成及格的，就是这个理念。那么彼得林奇投资也是这样，因为股票行业板块都有大小年之分。就算一个板块里面，比如说某某某板块 A 板块现在特别棒，里面三只股票都很强，但总有排名优先。所以在不同的但不同板块，但是同类型的股票当中多去研究配置一些之后，你等于在试验，然后就在哪个板块通过你的研究之后认为说比较容易增长，收益比较高，也符合你的类似类型配合的话，就把资金多往那边去留一点。它的原话。它叫做我，如果我原来的二流投资机会，如果出现了新的利多情况，让我信心大增的话，我就会把这只股票投资增加到主要的持股水平。好，这句话大家应该很清楚了，对吧？清楚吗？有有清楚的同学打三。如果我要二流投资机会出现了利多或者让我信心大增的话，我就会把这股票调到主流，就是一流投资机会。好，问大家一个小问题，什么叫做出现了新的利多？不懂的同学，投资课好好学习一遍。如果是正式学员，把投资课我们官网上有，好好温习几遍。如果不是的话，请你来学我们投资课。我强烈建议你好好的对自己负责。你来不来格局学都无所谓，但是你一定得自己去花时间去学。好，有人说业绩增长了，有人说有消息，有人说盈利增长，有人说业绩超预期，有人说股票突破新高了，发现新的好股票了。好，我认为马大喜说了一个很好，发现了新的好股票这句话还算靠谱，其他所有答案都是不对的。其他所有答案都是片面的，去单方面的看这只股票。你要说实话哈，就就一个什么内幕买进来，公司管理层放了，有可能全是烟雾弹。你要知道 ，K 线也好，消息也好，全是庄家拿钱卖出来的。徐书新说的还算好点，基本面更好。尽管这概念很宽，你看徐书新也好，还是谁说的也好，尽管这概念很宽哈，但是他这个答案反而是正确的。也就是说，不研究没有权利发话。各位，各位，我的股票账户，我的自从我开始非常细,细的重新整合自己的投资方式之后，我已经一个半月没有开股票账户了。我尽管大盘我会看些，大盘一个半月没看，因为我觉得我自己我看他干嘛呀？我什么都不懂，我还没研究，我看他干嘛？所以当我接受了彼得林奇的这种观念之后，我就给自己偏扇两耳光。觉得自己之前太垃圾了，一天到晚是吧？呃、哎，涨了卖了，涨了卖了是的。所以你上上个礼拜的大盘指数我还知道，但是你要问我个股，我一个不知道。你说我现在 A 股票、B 股票、C 股票，就是格局比较重点，我们关注的几个股票什么价格我不知道。好像之前跌了一段时间，我也不知道现在怎么样。反正我如果说我这时候我自己看不清楚，不动为上策。如果这时候看不清楚，不动为上策。对吧？还有一点是，你可以用我们的叫做、就是、基金定投，张老师推荐的基金定投法，每个月买一点，每个月，比如说把你可投资资金共十万块钱分成十二个月，每个月八千块，每个月就买八千，多了不买，少了不卖，就这样。多了没关系，别动它，没有好的机会别动，宁可不买，把这个钱放到下个月的额度去。如果只就反正顶多买八千，你想买什么都可以，无所谓。这种方式也行，但是前提是什么？研究过的股票，而不是老师推荐的股票。不懂宁可别动它。千万不要认为说老师，因为我错过了这段时间，我踏空了。注意，踏空在我看来是一种非常贪婪的表现。这本来就不是你的钱，你亏，你觉得心疼什么呀？钱还在你的钱包和你银行卡里躺着好好的呢，你亏什么亏啊？对不对、啊，各位？所以踏空是非常幼稚一种想法。这本身就不是你钱，你为什么踏空？是因为你没有信心，你也不了解，所以这本身钱跟你没关系，你怕什么呢？你应该说老师，我研究完之后我研究错了，我当市场交学费了，是吧？更有很多人，我最瞧不起人，人，就说我觉得房价现在涨得好厉害，买不起，你早干嘛去了？难道房价是一夜之间涨起来的？你为什么不去研究？为什么不去研究各种损盘？不去研究各种地段？你现在买不起，未来能不能买得起？不要0 3年买不起， 0 7年买不起， 1 0年买不起， 1 6年买不起， 2 0 2 0年买不起，那就是你的问题了，各位，啊？所以踏空不是踏空，是你的贪念在作怪的，就不是你的踏空。你不学习才会造成你套。好，武士说的非常好，投资就像开车，还没看清就想走路，那别走，有可能前面就是引井盖，对吧？好，所以呢，刚刚有同学问我说，两只股票怎么样？对不起，无权奉告，啊，不是无可奉告。还华谊兄弟怎么样？对不起，不懂，我不懂，不知道。其实这种问题，我直接答不知道，的确是非常客观，因为我真不知道这三只股票啊，真不知道这三只股票。还有各位，如果你们以后没关系，问我问题随便问都可以。但是如果你们要问赵老师或者以后投资一些高手的话，千万不要问这只股票怎么样，这只股票行不行，我能不能买？因为不是知道也不说，你这问题是对投资高手的侮辱，真的。就好比是你一个普通业余乒乓球，说我要跟张一宁打两局，你是对张一宁的侮辱，真的，各位。所以千万不要问这只股票行不行，那只股票能不能买，老师现在能不能买之类的。就是股票的梯队管理法啊，接下来再往下。那么我们如何去平衡它呢？如何去平衡它？呃，彼得林奇是建议去，他原话叫做分散啊，原话叫做分散投资，分散投资。然后呢，就是我认为其实不叫分散投资，而是叫平衡投资。他的原话里面说，你可以配置四只快速成长，四只困境反转，然后再加入两只稳定增长的。四肢快速成长，可能是就是说这公司行业刚建立。刚刚有人提到晨光了，有人提到晨光了，注意，那我就稍微讲点晨光。尽管我们晨光没有研究，但是它刚刚上市那段时间，我们是研究了一下。晨光刚上市之后涨得特别猛，后来它又涨过一波。我们什么时候可以买它呢？注意，绝对不是你打新股，如果你打到，当然恭喜你，因为打完新股基本上是连续好几个涨停，至少一两个百分之四十盈利是有的，对吧？那如果说没打到新股，等它第一段打开的时候，我们能不能买进？晨光上市之后。晨光上市之后，它第一天涨停，对吧？第二天我记不得了，可能还是涨停。然后，然后接下来它平，打开了一段时间，因为你涨停你买不进去，它打开了一段时间，你可以买进去。买完之后，它后面又疯涨了。告诉我最佳买入时机是什么时候？打开时不对，各位不对，打开时就完蛋了。尽管它打开时还可以继续涨。刚发布时，对，如果你抢到新刚发布你能抢到新股，那另当别论。如果你抢不到，注意，一般人都抢不到。好，有人说的好回调，有人说的好回调。后来事实证明，晨光文具是有一次回调型的，对吧？如果你上来就跟他追涨，然后他拼命涨拼命涨，注意不会买，绝对不会买，一定是在他第一次回调。有人说回踩五日线啊，这个说的很专业了啊，你们说的很专业的哈、啊。有人说成交量下跌 ，no no 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 no， 成交量下跌反而是指股票开始狂跌的时候，你一定要等它成交量缩小到一定程度的时候再说，一定要再说啊。有人说打开你就买，如果你是新股打到了，然后你打开就买是可以的，但是前提是很多人打不到新股嘛。注意，这里面就是第一次回调的时候，注意这个关键词回调，回调什么程度我们具体再分析，但是注意一定千万不能追涨。哇，好棒好棒好棒好棒，是吧？最小阻力方向，在利弗莫尔和彼得林奇最喜欢说的一个词叫做最小阻力方向。最小阻力方向其实没确定，晨光文具刚上市的时候，夸一下涨停涨停，它目前看似最小阻力方向是涨停，因为它的新股。然后完了之后，它可能有回调，可能没回调。接着它又开始往上一波疯涨，这时候再一次回调完了之后，我们确认他说他的最小阻力方向这段时间是是回涨的，那时候我们就可以买。如果你不确定怎么办？春哥我害怕，因为它涨得比较高了，很有可能它未来又能翻2分之二很有可能它回调2分之二如果出现这种情况该怎么办呢？各位，其实我在不断强调基础啊，不断强调基础，基础打新了。基础打好了才可能挣钱，基础不好挣的钱只能恭喜你运气好而、哎、已。如果发现最好准备方向不确定，咱就不动它。各位想,想看最近是不是？尽管我没有看个股表现情况，但是我大概能猜到最近是不是卓越班推荐的几只板块里面最好准备方向不确定。之前说过它的很多，我们如果看半年报三、三三季度报效果还不错，但是但是是不是在就震荡回调上，也有可能会往下再跌那么几块钱，有可能会挥一下回到半年前的这个水平。有这个可能性，但看不懂。什么是最好阻力方向？就是它在短时间内这段方向是一定确定的，它不可能发生任何的逆向旋转。就好比说短时间内可能接下来三个月它一直是涨的，可三个月太长了，可能接下来一个月它一直是涨的，这叫最好阻力方向。如果你不能确定，咱就先不动。最好阻力方向它是一直在涨，不是说有回调是正常，但不是说那种。短时趋势是那判断你一个可以开始建仓的环节，不是说让你去待会卖出哈、啊，各位，不是让你说反正短时区确定，那我就买、啊。那春哥叫我们炒短线，不是这个意思。这个最小阻力方向，我们拿赵老师的原话就是说，哎，你半年报也不错，公司基本面也不错，然后现在的去年盈的业,业绩也不错，好，这只股票应该在二零一六年表现很好，就是最小阻力方向确定，二零一六年这只股票这是年度最小阻力方向，这个意思能听懂吗？通过二零一六二零一六年发的第一季度的季报，跟二零一五年整年相比，它的业绩基本面各方面收入都行，量也起来了。二零一六年从四月份开始，这支股票应该能表现很好，但不是说它中间没回调，这个应该明白吧？所以赵老师在作业班上推荐了一些重点板块，对吧？也推荐了一些一些情况，所以我们可以能判断。但是就算在最小阻力方向这个整体趋势里面，年年度的最小阻力方向里面，总有一些趋势吧？然后完了之后，它总有一些回调吧，所以短期内还是在一种震荡环节，我也不知道，我也不知道啊<笑>，所以我现在是不动，我现在是不动。本来今这个星期六我想花点时间把研究了几个股票再重新再把基本面看一遍，后来这不是因为我家里有事儿嘛，家里有事儿嘛，今天给学员答疑我也晚了一点，我最近在干家务啊，所以我就没看，反正我想反正这样我就没看呗，啊，明天我再看一看，明天我再看基本面，不是看股票啊。所以呢，嗯，我们回到这上面来，我们回到这上面来。四只快速增长型，四只困境反转型。困境反转实际上我不太建议新人去碰。快速增长我们是可以能挖别的，两只稳定增长就当存钱了。张老师最喜欢的稳定增长型其实是某只银行啊，其实是某一只银行，他就是说把所有钱都买只，把剩下的所有钱都买银行了，就当现金取了。什么时候要用东西就卖掉一手银行啊？各位，我刚刚已经打过招呼了，你们干嘛要打个股呢？不过啊，不过的确，我说的后面是对的。第一个没关系，招商银行你们说了就说了。但第二个，有些同学可能现在新同学他不是特别懂，对吧？真的不是特别懂，他可能就听到一个，然后他就自己盲目的买进去了。那如果他真的万一发生一些亏损，你叫我们怎么负责？所以你看，我们不断强调说，所以我们不断强调说，不要把我的说推荐个股很多事情当成什么王道之类，自己必须要研究，自己得谨慎的。我们不断强调这个事，因为毕竟投资风险太大了，对吧？好，接下来我们讲卖融卖出了啊，这就是今天最后一讲了，这最后一页 PPT 的，这一页 PPT 我们停的时间比较长，我们讲卖融卖出。首先，彼得林奇的确说了，就跟我刚刚开开篇打招呼一样了。彼得林奇不是想告诉各位，确实存在一个买入股票的最佳时机。说实话，他也不知道。就算我认为彼得林奇就知道了，他只是不会说而已。哈哈，彼得林奇、巴菲特、呃，索罗斯，还有个叫啥？比特林奇、巴菲特、索罗斯，还有一个叫啥、啊？反正他们，我相信他们应该是知道，因为他们是超级大庄家，对吧？就什么股票他都能操纵，什么大盘面都能操纵。但是呢，一般来说，我们应该都是不知道的，什么时候跌，什么时候涨。他们在书里面说的非常客气，非常客气说我不知道。但是，这话对于我们普通小散学习者来说，真的是这样，因为我们真的没办法判断什么时候买，什么时候卖。我们先说买入吧，先说买入好了。买入什么时候可以买入呢？嗯，他说的两个时期，但是他却说的非常的含糊。我们看看高手他们是怎么描述的。第一个时期就是很多人为了套现而卖出的时期。他说的还有一个时期就是什么？每年美国股票是要交税的。对吧？美股是要交税的，每年年底是交税的。很多年底的时候，股票就是哐哐卖出，因为是为了避税的各种各种情况完之类的。那中国没有这种情况，但是我们却有这种类似的情况，类似就是很多人为了套现而卖出。比如说某些重大股票拆分分红之后，你会发现或者大股东解禁之后，股票会稍微往后跌一下。这个这个现象我们是都能发现的吧，各位？很典型的，很典型。我之前在研究两只股票，在研究两只，第一只股票它上半年表现特别棒。然后年终大概在六月之前，他分了一次红，拆了一次股，天呐，后面就呱呱呱跌下来了。这个跌不是跌得很惨，但是它是像正常跌，因为很多人卖出。因为我当时看了那种卖出成交量，我发现的确很多人就等着他们那次分红，一旦配资分红完了之后就夸全卖出。这段时间是你买进的好时机，你适当可以买一点，不是说全倾家荡产，它不是最好时机，却是说可以逢低买入的一个好时机。第二个就是大股东解禁。大股东解禁，有些股票一旦大股东解禁，它会上针现在稍微跌一点，但不是全跌。如果说大股东解禁的不是特别多，就当没看见。如果大股东解禁蹭蹭蹭，告诉我，如果大股东解禁，假设我们现在就说一个非常非常傻瓜的一个数字吧，当然财报上不会这么写哈、啊，财报上不会这么写，说一个非常傻瓜数字，一个公司董事会十个大股东持有人有五个人在疯狂的卖出他的股票，我们应该怎么办？假设哈，财报上我财报上不会这么写啊，我只是用一种非常通俗的方式在写，在说一个公司大股东一共就十个人，后面小十十后面的小股东百分之零点几的全都不算了哈，十个人有五个人在卖，怎么办？李强强说，股东们有事啊跑啊，发现没有各位，你们都没研究都没清楚，只看到一种现象就慌着，无论是进出都是不安全的各位，我还是不断的在强调基础，不断强调基础。那那杨小梅说的话，如果变差咱们就跑，对吧？所以各位哈、啊，各位，我还是不断的在强调一个现实，没办法，我的这个问题本身就挖了坑上，让等着你来跳，我就知道大部分人都会跑跑跑跑跑，谁有可能他是股东本身换位，发现你一旦卖出之后，他蹭蹭蹭连着这两个涨停呢，有可能是超级大股东用各种政治手段把人给踢走了呢，对吧？有可能是公司本身业务发生调整，有可能它就是一种正常的，有可能就是五个股东凑巧，他们家女儿要出嫁了，他们要买花钱买房子呢。各位，我的意思，我刚刚举的很多例子都非常的离奇，我的意思就是你要去研究本身的这个基本面，他到底想干嘛？如果不清楚就等，千万不要因为这个事情啊疯狂的卖出，有可能你是，有可能你是说稍微减少点损失，有可能是因为错过了一些非常好的增长机会，对不对？对不对啊？所以第二个第二个时期，第二个时期比较多哈，第二个时期比较多，第二个时期比较多，股市崩盘大跌，自由落体跌越越，跌得越狠越看越满，跌得越狠越满，嗯，怎么说呢？每个股市，华尔街没有新鲜事，中国陆家嘴也没有任何新鲜事对吧？没有任何新鲜事所有的事情股市都有它的一些周期性，每年股市大概能涨到什么样的水平，跌到什么样的水平，大概应该都是知道的。大概大家应该都是知道的，是吧？所以现在告诉我，现在我们能不能算一个底部区域？经过被我刚刚几个坑，超大家回答稍微保守了一点啊。好，还有一个问题是，那有没有现在市面上有没有超跌的股票？市面上现在有没有超跌的股票？好像有，这个货还真有，是不是底部区域？客观来说，我只能说它是一个。底部附进去，你说它是真的底吗？还不是，近一年来，近一年来最低的底是2600多，对吧？ 2 6 0 0多，但是前几年最低的底是1000多左右，那再往前更低了。那么短期内，短期内其实现在的三零五呢也不算底部，因为有那种两九零零这种底部震荡很强。第二个。这是第一个，我们只能说底部附近区域，这时候逢低一点买一点，逢低一点买一点，这个方式是可行的。这是第一点，第二点是这里面现在有没有超跌的股票？我就要讲的第二点更多一点。第二点现在有没有超跌的股票？超跌就是跌的已经不像了，市盈率、市净率特别低，你这你感觉就是说这只公司的股票各种各样利益算起来，加上它的一些其他折算的一些现金，你会发现这公司的股价还不如它公司的市值高呢，这就是特别好的股票。如果有这种公司的话，就可以大胆买入。这就是超跌，这就是超跌，但是你要看行业哈、啊，一定要去分析它，一定要去分析它，这就是你可以逢低买进的地方。好，接下来但这,这种底部是比较少见的哈、啊，底部比较少见的，因为大部分如果真的出现这种底部了，各位你们主要是在恐慌、嗯。我知道银行本身是因为它适应的事情都有点小的，它整体板块都这样啊。注意，我其实我真说的是，如果真到了这个底部的话，你们大部分人应该是不是不是你们这话说的不准确，应该是我这样的人应该都是表现的非常恐慌，不应该会买，我会觉得特别害怕，我会发誓说我之前永远不入股市，就放在银行吃定期利息了，这是我真实的想法啊呵呵，这是我真实的想法。如果哪天从两千六百多跌到了一千七，从一千七跌到一千多，我相信我是应该没勇气买了。我会发誓，我黄春生这辈子再也不入股票了，这是我的真实想法，各位啊，对吧？我我拿自己例子啊，因为我不太好意思再戳你们膝盖了，因为都戳疼了哈，所以表达这么一个意思啊，表达这么一个意思。然后接下来怎么去挑选？位，刚刚注意，我只是在。讲这个底部的理念，当然我刚刚呢有一位同学黄千芳说的很好，真正的股票是以业绩为王，注意啊，注意各位，短期内资本是可以操纵股票，但是长期来看，只有业绩才是支撑股票的唯一动力，注意是唯一，唯一，短期内是庄家，你看那心态还是那什么，万科被庄家操纵成什么样子了，是吧？但是长期内还是业绩为王，一定要关注业绩，你买就要买这种长期股票，短期你不要跟庄家玩，玩不过他们的，各位。短期内你想玩得过他们不现实，除非庄家是你亲爹，亲爹也有可能有消息延迟的时候，对吧？所以买这种长期的业绩会很好，未来行业会往上发展，这种股票等着它一点点往上走。每次它如果回调下跌的时候买一点，每次它回调下跌买一点，每个季度看一次，看什么？看它的季报表现成绩，跟去年同期上一期同比比一下。如果业绩发现两个季度、三个季度连续下下调的话，可以考虑换仓。如果发现每期，都稳定增长，哪怕它回调，坚定持有，对吧？坚定持有。赵老师昨天讲了不要碰万科，是我只是今天来万科举个例子，谁碰万科，你要么是特别牛逼的人，要么就特别那啥的，对吧？我是我我只是看新闻，我不会去研究万科的，因为这不是我们能够玩的东西，各位，不是我们短期内至少不是我们人口，我如果外来万万一万一未来长期地产它是一个地产领头股，但是你说短期内。咱们还是别趟这趟浑水了，这个东西太可怕了。有没有上涨，有没有跌，我不知道，我都不知道啊。至少我表达说我，我我狂人看不懂，我不痛。如果你跟我一样看不懂，你也别碰。如果你看懂了，恭喜你，你以你的判判断去做。好，这是第一点啊，买入新的。第二点，第二点，不要过早买书。朱红，朱红同学，你是我们投资老学员了，不应该再问这种问题了。解禁能不能抛？别问这种问题了，朱红，你可是我们老学员了，你跟我的互动应该也不算少了啊。你应该像黄上面一位黄新发学习，黄新发跟你一样也是我们的投资学员，他相对来说他他的博股龄时间比较长。好，第二个不要过早卖出，什么意思？你的这只解禁股抛出之后，很有可能会造成说后悔过早卖出，就是、这样。因为黄新发刚刚说的非常好，以业绩支撑为王，而不是以他解禁不解禁为王。有可能解禁，哦、老师，我卖出了怎么办？卖出之后，他第一天是跌了，第二天也跌了，连跌一个礼拜，但他后面蹭蹭蹭蹭蹭，我已经买不起了，对吧？所以业绩有可能他业绩不够支撑，解禁完之后更加糟糕，有可能那啥，有可能他是继续往上走。大股东是应该解禁啊，他出他的确需要一笔钱的、啊。他等他等的就是那一刻呀、啊。我从创办这个公司之后等的就是那一刻，所以不要慌，千万不要慌啊。赵老师在之前的作业班上有一个非常好的观点是：解禁之后看股东到底想干嘛，解禁多少无所谓，解禁多少也是一个指标，但是解禁完之后看股东想干嘛。如果股东的做法是什么什么的，你就股票可以继续持有；如果股东的做法是什么什么的，那么就另外一方式。因为股东解禁不可能出现大规模一批全解禁，它总有一个过程，你有时间去本身去研究，有本身去研究这个话我不能说太透了，说实话。还是为了保护我们作业班，因为张老师有个特别好观点，特别好的一个观点，我相信黄新发应该是听到了，会发现某些股票，张老师认为解禁危险应该不是特别大，某些股票解禁应该是要稍微震荡看一下，因为他要看他股东本身持有的情况和股东未来他持有公司会怎么样的这种、个、情况，对吧？有些我我就这么说吧，有些股东解禁完之后他的资金没去处，有些股东解禁完之后他的资金有去处，这就完全两回事了，完全两回事了，这个意思能听懂吗？我已经说了非常透了。股东解禁完之后，他的资金没去处，那么这股票应该怎么操作？如果股东解禁完之后，他的资金还有还有很多好去处，那么这个股票应该如何操作？这话已经说的非常透了吧，各位，不要再不要再从我嘴里套作业班的东西了啊！好，接下来还有个小心煽动情绪，这一点其实我想我是想奉献给各位的，我是想奉献给各位的，因为各位最容易被煽动，每天群里面。哇天哪，高手特别多，股神特别多。回到家里，亲戚、老婆、朋友，对吧？所以小心煽动情绪，煽动你买或卖都是错的啊！煽动你买或卖都是错的，你得问他你为什么会这么想呢？你为什么会这么想呢？你的你的理由是什么？我们来探讨探讨。如果他说不出来，说我感觉，那你就当他放个屁而已，对吧？<笑>其实我在批评某些特别浮躁的学员啊，哎，一天到晚啊，这股票现在好像这个我要我赶紧跟它，哦天哪，这个你自己是愉快的，其实你在影响了很多其他学员。所以第一个，不要特别容易轻信什么内幕消息啊，各方面。如果你要相信，行，那是你的投资思路，但你不要去影响别人，因为你的消息是你的消息，不代表别人。更何况各位，更何况各位，有句实话叫做，消息如果到你嘴里了，基本上这个消息已经不值钱了。真正值钱的消息应该不太可能，至少到我黄生这种普通小散户的耳朵里，对吧？能到我耳朵里的消息绝对是放屁我。我这点自知自明还是有的。就算我的同学是某某某公司的总总裁助理，我也不，我也不会问他内内幕基本面。为什么呢？因为他懂公司，我不懂。我跟他是同学，我跟他隔了十万八千里，顶多是个同学关系。我也不跟他穿一条裤子。就算穿一条裤子，就算是我老婆。他的公司的情况，我还要稍微隔隔一段时间，而且很有可能我老婆的消息也是错误是不是？所以涨了恭喜你，亏了别怪任何人，这就是因为你没有为投资花任何钱，你把决定权放在别人手里了，那你能怪谁呀、啊？好，还有一点就是啊，这句这句话是彼得的一些讽刺的，我们来看这句话：当詹星家们和摩根公司经济学家坐在一起的时候，我会非常迷惑。占新家和摩根的经济学家坐在一起，我会非常迷惑，什么意思？就好比刚刚你们刚刚你们在那边说哈、啊，你们刚刚群里很多人说，我觉得现在还有泡沫，我觉得现在什么什么什么还没到底，我觉得现在还有还有可能好，我觉得会涨。这就是有一部分人就是摩根的经济学家，可能你很有研究，有一部分就是占新家，这是他觉得。然后这两个观点放在一起，我就特别的迷惑。意思就是所有的消息都不靠谱，你必须得自己去研究它。你必须得自己研究，能拿成一个决定。这里面所有的话，包括赵老师的卓越班上的所有的投资的方法，也是你必须自己再研究一遍。那很有可能我现在的底部建仓方法和我现在分批买进，只是我的一种观点，你可以把它当成詹星家的观点，你也可能把它当成摩根经济学家的观点，你也可以把它当成说这两个都是放屁，我有我的观点都行。我要的是这种思路，而我不是要的是这种方法，对吧？而更有甚者，其实彼得林奇在讽刺你们这些摩根经济学家。预测水平跟2000年前的那个什么占星家差不多啊，差不多。你他其实在讽刺那种这种经济学家而已，其实就在讽刺我了，其实就在讽刺我了。好，还有一点是，我们来举个小例子啊，小例子，其实就跟刚刚问解禁是一样的。之前有个 M 1什么人民币 M 1美金 M 1啊 ，M 1这种情况正在提高。这种原因就是想卖出股票了。老师，我听说 M1 现在正在提高什么黄要打仗黄金之类的，我现在要能不能把这个什么东西卖掉点，买入黄金？就是这个意思，他就是这个例子。M1 正在提高，这种原因就像卖出股票。你甚至都不清楚 M1 是什么，然后是不是因为这个搞不清楚这个原因，然后自己就瞎动？是不是这个就特别的，至少风险特别大，有可能被你瞎猫碰到是死耗子，也有可能就直接让你血本无归。这就好比说解禁，到底怎么解禁？什么时候解？多少人在解？解到底是解什么东西？那些本身研究这些股东的背景，他解完之后可能会干什么？你如果都搞不清楚，你问我老师解禁完之后要不要卖？跟彼得林奇讽刺说 M1 提高卖不卖出是不是一个道理？对吧？好，听说赵老师说最近股票要涨，了，我们赶紧买。听说黄老师说最近某只股票危险，我们赶紧卖。一样的，各位，他还是在不停的在讽刺这个事情，所以反复强调这个事儿哈。其实我刚刚在举很多例子的时候，实际上我讲了很多投资里面的一些就是非常细的细节，非常非常细的细节。问大家一个例子哈，问大家一个小小的例子，不能问，这样问你会透露个股了，算了，还是不问了吧。<笑>因为我如果一问的话，我本来想问某某股票什么时候解禁，看看大家了不了解。至少这基本面了不了解？某某某股票什么时候解禁？第三季度它的解禁日期第一次预估什么时候？现在第一次发布，现在大概发布时间是什么时候？我本来想问你们解禁日期的，呃，不过我这样问出来，你们大概也知道了啊。不过大概也知道了啊呵呵，大概知道是什么股票，反正意思就是你们了解一下，因为最近是有几只股票要解禁，最近。设计是重点股票的结晶，它的确有一点影响，但不是说你就可以卖出。你要你得必须继,继继续去本身去研究它的基本面，是吧？差点我进了你们的坑，不是你们进了我的坑啊。还有一个就是，还有一个就是哈、啊，几种危险信号。来，我们来讲讲看几种危险信号，你可以卖出股票。几种危险信号啊？油价上升是一件非常可怕的事情吧。油价下跌也是一件非常可怕的事情啊，美元坚挺是一个坏的征兆，美元疲软也是个坏的征兆。人民币如果汇率上升是不太好影响，人民币汇率下降好像通货膨胀也是不太好影响。货币供给增加 ，M 一就是 M 一不是 M 一这概念我一直说不清楚，跟 M 有点像，反正货币供给增加这是一种警钟，过降低也是一种警钟。发现没有，各位所有的消息一说两一分两说，专家可以说成死的，专家也可以说成活的，是吧？每天你们看腾讯新闻、新浪财经，什么东西它都能跟你说成死的，所以基本上我现在不看新闻，我只看 F 1 0腾讯新闻什么这只股票涨什么东西我从来不看，因为这种东西就是那个啥啥啥啥。我现在只看 F 1 0股票里面 F 1 0要不我就别看。我看一下大盘的报数情况，这个数据还是正确的。其他东西说分析一下万科、分析一下马云、分析一下心态这种东西我全都不看了，因为这种东西不基本上都落在这六点当中了。基本上都是落单，他怎么说，他这都是有道理，是吧？所以我们就不看了、啊，基本上不看了。好，然后刚刚说的都是什么时候可以买，然后我们说说什么时候可以卖，各位。格局说的一种是好，刘桂明说的好，看新闻联播也比看那种什么什么财经频道会稍微好一点。好，什么时候卖呢？什么时候卖，各位？如果你盈利，我们今年的策略哈，如果你盈利到百分之二十三十，如果你觉得可以的话，卖出一部分，卖出一部分，这是今年的策略。不是说让你盈利的，真正盈利一句话，这是最难的，这是最难的一句话啊！如果你很清楚的知道当初买入一只股票的理由，你就会清楚的知道卖出它的理由。这句话非常对。有人说到目标价了，有人说到百分之七十了，这些东西都可以，可以成为你卖出理由。但是我建议大家是一点一点卖出，也不要一次性全部卖出。呃，你可以说我全，反正我赢了，老师我都翻一倍了，我很知足了，没行我没贪念，没关没关系，全卖，没关系。有可能卖完之后你就跌了，然后正好你是逃顶了，但也有可能卖完之后它继续往稳步往上增长，甚至甚至很多人说什么我一卖它就涨停，我一买进它就跌停，这种人经常有，股市反向标的人经常有啊，这种当然是个笑话了。但我认为最核心的，但我认为最核心的啊，你很清楚的，如果知道买入一只理由的话，你就应该知道卖出理由。最近我在一只股票上收获非常强大。之前看中这只股票，因为它是中国某一个板块领域当中的领金羊，它是领领头羊，它是唯一的这只股票，所以当时的确重金买入了。后来它中中间经历过一次，有一批重大投资者出出来了，因为它有各种分红影响。然后我又观察一段时间，我会发现啊、哦，发现它连续三个季度都在亏损，这时候我会发现应该是卖出。但是因为幸好我买的不多，我还在研究看，我就当交学费了。我这只股票是亏损的。我还是需要去自己，我在想它三个季度亏损，但是它目前到现在为止还是这个板块唯一的公司，居然哈，它还是这个板块唯一的公司，我就想看它未来，我建议它未来一定会很好，一定会成为比较大规模的某一个垄断的行业，但是目前还是一个正常情况，所以我也不是着急卖出，反正买的不多，然后我就再继续看着它，如果它连续四五个季度都在往下跌，那对不起，那我很有可能会出来一部分，我也不会全部卖光，因为我还在判断。我用我的这种，无论是赵老师教的还是彼得林奇的这种理论来判断我的时间到底准不准确，只是我现在自己，我现在自己在拿这个观念去研究，对吧？研究，实际上各位我已经说得很细了，我就差说出股票名字了而已。这位，我对不不好意思，我只能把你禁言了，这位啊，对吧？其实我刚刚就差说出哪只股票了，我只是找到了一只在某个板块里面算是比较垄断，它的提供的业务在中国是唯一的。在中国是唯一的，然后呢，我就发现它的业绩在有点下降，然后影中间影响过一次股市出局，它股市震荡的蛮厉害的，各种新闻原因都有。我在不断的验证，拿这只股票当试学费去验证我的判断准不准确。我不是去揣测市场，我是在验证自己的判断。所以各位啊，赚钱不着急的，赚钱不着急的，在这种情况之下，你宁可花一点时间交学费去研究它，因为你未来有的是你的钱去赚，对吧？有的是你的钱去赚，那刚刚有同学说，我盈利百分之七十，盈利一倍，我是不是可以卖出？可以，如果你觉得行的话，可以一点一点卖，但是你要自己做好准备，你买的这只股票是短期让你盈利的，还是说可以坚持长期持有的？如果是基本面很好，它的行业也算垄断，算领头羊，符合说可以长期沉淀三到五年的这种股票的话，那我建议你就坚定持有它，不要着急卖出，坚定持有它，就就当这笔钱没有了，三到五年之后再说。但是钱当没有了。股票得继续研究，基本面得继续研究。这句话啊，就好比说你不看你的账户盈利，但是你得看这只股票的表现情况。各位，不是说完全把卸卸炒股软件给卸掉，因为你得看个股情况 ，F 十呢，对不对？真如果把炒股软件卸掉的话，那你真的有点赌了。你就是赌格局的观点，然后你放十年，<笑>这个如果真亏的话，我就对不起你了，是吧？你可以不看你的营收状况，但是你一定要看个股情况和板块情况，这个东西也必须得学习，对吧？这话我说的很实在吧，各位，我没有说完全按照 B 对，好吧，反正这话比较强调嘛。行，各位十点了，十点了，抱歉，因为后面投资的内容我大差不多讲了一个小时，这是比较比较那个比较重要的内容，好吧？那个、呃、这样就是我就非常快速的算了，不过了，非常快速的最后做点广告吧。非常快速做点这些广告，课程表在这边。我重点推荐八月十八号的北广州商业儒学，因为钱买奶人脉。然后呢，二十二号的开班投资超级班，八月十五号的开班我的销售高级班。注意，销售两年以上的欢迎你来报名。如果销售还没做满两年的，我建议还是继续继续上我们初级课吧，啊，初级课。呃，然后呢，其他东西呢，我今天我用语音来说，快速说一下吧。我今天讲的第一个，我的销售的一些心得分享，对吧？第二个呢是。第一个是我的谢挺然，你就是已经是卓越班的人了，你还是啥呀？第一个是我的销售心得分享，第二个是讲了一些家庭关于父母的本身的一些身上的一些小小的问题。我们不是说去跟父母算账，是说让自己去改变这些问题，不要像刚刚我觉得有一位叫艾珍对吧？我记忆还不错哈，艾珍的同学跟我说说，他觉得有点后悔，因为老师说的几个误区他都做到了。那我跟他互相鼓励说，我们不要往前看，我们要往后看，就是。啊不对，不要往往过去看，一定要往往未来看，就是一定要不要让自己的孩子再成为下一个可怜的自己那种感觉。然后呢，我们重点讲到彼得林奇投资，他的股票配置三到十只里面怎么去不同类型去组合起来，不要把鸡蛋压一个篮子里面，也更不要说完全孤注一掷去赌徒，对吧？然后呢，我们讲了说他本身的不同的买入买进的不同的时机，但是注意没有这种时机，只有你研究的一定区域内的点，却没有时机。如果说非要认死理的话，那就是跟自己较劲。本身注意，我认为销售是门科学，投资是门艺术。实际上销销售也蛮单艺术性的，对吧？投资绝对是门艺术啊。好嘞，那今天就到这一边。关于后面课程怎么报名，多少钱呢？该怎么学习啊？或者说想要我微信的，或者想要今天课件的各位，注意跟你的班主任互动一下。如果是你本身是我们正式学员的话呢，你我们待会儿会把课件放到群里面。如果是你不是我们正式学员呢，可以跟你的班主任要我的微信，要我的课件，班主任一般都会给的，但可能他会给你一些小任务哦，所以还是需要你花一点劳动来做的哈，好吧？那么今天的内容就到这边了，今天内容就到这边了，感谢各位的支持，也祝大家后面投资越来越顺利，好吧？